0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian und heute mal ein Update von mir. Tatsächlich wird es eine Podcast-Folge sein, in der ich interviewt werde und dazu gleich mehr. Warum? Weil ich gerade in Südafrika, in Kapstadt bin und einmal das Internet ein Thema ist, aber auch die Corona-Lage und ich dadurch ein bisschen verzögert nach Hause fliege und nicht alle Termine wahrnehmen kann, wie ich das wollte. Aber das hält mich ja nicht davon ab, Content zu produzieren. Und deswegen war Justus vom Rocketcast so nett und hat das Interview, das ich mit ihm geführt habe, mir zur Verfügung gestellt, dass ich das hier laufen lassen kann und freue mich darüber sehr. Wir haben im Podcast darüber gesprochen, wie man eigentlich ein Startup gründet. Sowohl Mitgründer finden, als auch die ersten Regelungen, Vesting, Cliffs, Beteiligung etc. Wie findet man Angels? Wie geht man ans Fundraising ran? Wie unterscheidet sich Angels und VCs? Was macht die Idee aus? Und vieles, vieles mehr. Dementsprechend, glaube ich, ein sehr umfangreiches Interview. Natürlich nicht nur für die Leute, die jetzt gerade am Anfang stehen, sondern ein paar Punkte vergisst man auch immer, wenn man schon recht tief drin steckt und recht weit ist. Und äh, manche werden vielleicht sagen, oh ja, das hätte ich auch machen sollen, habe ich auch gemerkt. Andere denken sich vielleicht, oh, das kann ich jetzt noch schnell ändern, sodass mir der Fehler nicht passiert. Ich hoffe, ich habe da aus den 250-Plus-Interviews, die ich gemacht habe, ein bisschen was rausziehen können und ein bisschen was in, ich sag mal, kompr ja, komprimierter Form wiedergegeben. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne, ähm, checkt danach gerne auch den Rocket Cast in der Beschreibung aus, ähm, Hört bei denen mal rein, auch andere spannende Interviews. Die haben jetzt ungefähr zehn Stück online. Und genau, dementsprechend viel Spaß mit der Folge. Schöne Grüße aus Kapstadt. Dass ihr euch alle, ihr sagt, okay, das ist die Firma, die wir bauen wollen. Und wir handeln alle im besten Interesse der Firma. Beim Angel ist wichtig, dass du weißt, warum du die Person dabei haben möchtest. Also da müsst ihr euch halt einfach auch gut verkaufen. Da müsst ihr einfach sagen, hey, wir sind ein geiles Team, weil...
1: Herzlich willkommen zum Rocketcast mit Justus Reich, der Podcast mit jungen Unternehmerinnen und Unternehmern. Hallo Fabian, herzlich willkommen zum Rocketcast. Cool, dass du da bist. Hi.
0: Hi Justus, danke, dass ich da sein darf und äh, ich freue mich.
1: Ja, ich mich auch. Ähm, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, Fabian Tausch, LinkedIn extremst aktiv über 200 Podcast-Folgen, wenn ich es gesehen habe, also eine äh, Podcast-Größe könnte man sagen, der äh der deutschen Unternehmerwelt oder Jungunternehmerwelt gerade, weil dein Podcast heißt, wie gesagt, Jungunternehmer-Podcast. Um die Hörer so ein bisschen abzuholen, du hast vor ungefähr fünf Jahren gestartet, seit, bist auch nach Berlin gezogen ins Ökosystem. Das heißt, du hattest richtig Bock in die äh, Startup-Welt abzutauchen. Das scheint dir auch sehr gut gelungen zu sein mit äh, jetzt irgendwie einer Episode pro Woche, Startup-Interviews äh, mit den Gründern von Shopify, Slack, GitHub, Flixbus, um ähm, so ein paar äh, Namen hier mal zu nennen. Gleichzeitig Forbes 30 under 30. Hast auch dein eigenes Startup beziehungsweise deine eigene Startup School gegründet, gestartet ähm, die Young das Young Entrepreneurs Program, also irgendwie eine relativ rasante Achterbahnfahrt in den letzten fünf Jahren und gerade auch über das äh, Medium Podcast glaube ich sehr sehr ähm, ein super Netzwerk aufgebaut. Möchtest du dem erstmal noch was hinzufügen?
0: Ja, und zwar erstmal vielen lieben Dank auch, auch für die Vorstellung und die netten Worte. Ähm, zu, zu Young Entrepreneurs Program muss man äh, glaube ich dazu sagen, dass das inzwischen nicht mehr gibt äh, seit Dezember 2020 ähm, das muss man glaube ich immer dazu sagen weil es klingt natürlich super, wenn man das, das erwähnt aber das ist auch was, was zum Beispiel einfach nicht funktioniert hat, deswegen trifft After, Achterbahnfahrt das einfach sehr sehr gut und den Nagel auf den Kopf, aber da kommen wir wahrscheinlich nochmal drauf
1: genau, hundertprozentig und ähm, da sprichst du schon eine super Sache an, weil äh, nicht alles klappt immer super. Das heißt, du hast ein persönliches, vielleicht eher in Anführungsstrichen Negativbeispiel im Sinne des Erfolgs. Ich glaube, im, im Sinne des Learnings äh, umso steiler. Das heißt, da sicherlich viel mitgenommen aus deinen über 200 Gründerinterviews, sicherlich auch super viel mitgenommen. Und genau in diesem Sinne steht auch die heutige Episode, weil wir wollen uns ähm, vorwiegend mal darüber unterhalten, hey, wie kann ich eigentlich starten? Wie baue ich äh, mal eigenes Startup auf? Also die jeweiligen Schritte abzuklappern. Ganz grob, natürlich äh, nie irgendwie einen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube, das kann man selber auch gar nicht machen. Oder ähm, das zu sagen, ist quasi unmöglich. Ähm, also da gehen wir drauf ein. Dann sprechen wir auch einmal kurz über das Netzwerk und ganz am Ende einmal über Podcasting. Wie funktioniert das? Ähm, wie blickst du da drauf? Damit möchte ich Gerne. starten oder damit wollen wir starten. Du hast ja schon mal eine Folge gemacht über äh, deine persönlichen Fuck-Ups und ähm, deine quasi Learnings aus den Folgen. Und das wollen wir jetzt alles so ein bisschen zusammenpacken, um möglichst stringenten Faden zu geben, wie man äh, gegebenenfalls vorgeben kann, wenn man sagt, ich habe Bock, mein eigenes Startup zu gründen. Und der erste Punkt, womit ich starten wollen würde, ist Team. Und zwar, ähm, ich bin irgendwie ein junger äh, Typ, eine junge Frau und habe... Lust, ein Startup zu gründen. Wie würdest du auf die Teamwahl zugehen? Kommt für dich vielleicht auch Solo-Founding in Frage? Was ist dein, äh, dein Blick darauf
0: Also ich glaube, es muss man unterteilen in Beobachtungen und und eigene Erfahrung hm. Ich meine, den Podcast habe ich ähm, komplett alleine gemacht. Das ist ja eine, eine Gründung im ganz kleinen Stil, wenn man es mal so betrachtet. Ich, ich nenne es immer so ein Projekt, aber inzwischen hat er wahrscheinlich schon Ausmaße angenommen, wo man das ein bisschen, bisschen größer denken kann. Und dann auch äh, Young Entrepreneurs Program, wo ich mit der Code zusammengearbeitet habe, aber trotzdem irgendwie so alleine der Project Lead war. Ähm, ich habe halt für mich erstmal gemerkt, alleine gründen ist super schwer, weil du nicht diesen täglichen Austausch mit einem Team hast, einem Gründerteam, wo du auf ja deine eigenen Gedanken auch mal Feedback bekommst, sondern du drehst dich oft im Kreis, weil du willst Dinge zu Ende gedacht haben, bevor du zu jemand anderem gehst und jemanden um Rat fragst. Das hat mir zum Beispiel ähm, gezeigt, ich würde ungern nochmal alleine was machen. Mhm. Das ist nur, eine, wie gesagt, meine persönliche Beobachtung. Es gibt Leute, die funktionieren super gut, man darf aber, also als Solo-Founder, man darf aber nicht unterschätzen, dass nur weil jemand als Solo-Founder im Rampenlicht steht oder genannt wird, heißt es das nicht, dass da nicht irgendwie noch ein C-Level-Team dabei ist, also jemanden, der die Operations managt, jemand, der sich vielleicht ums Marketing kümmert, also die holen sich dann schon auch alle Unterstützung mit rein. Mhm. Dementsprechend, selbst wenn du die Idee hast und du alleine losläufst, wahrscheinlich wirst du sehr schnell bei einem Team landen, weil sonst kriegst du dieses ähm, Unternehmen nicht groß. Wenn man davon ausgeht, dass du ein Startup oder ein Venture-Case baust, also was, was finanziert ist durch externe Kapitalgeber. Wenn mhm. du etwas Bootstraps, also mit deiner eigenen mit deinem eigenen Geld finanzierst und, und organisch wächst, dann kann das ganz anders aussehen. Ähm, ich fokussiere mich jetzt mal gerade kurz bisschen mehr auf die Startup-Reise, die, Startup -Reise, die äh, mit Venture Capital oder allgemein ähm, Investoren funktioniert. Mhm. Und das heißt selbst wenn du Solo-Founder bist, wirst du mit einem Team ergänzen. Selbst wenn das dann nicht die typischen Mitgründer sind, ähm, sind das wahrscheinlich trotzdem Menschen, die in der Führungsposition mit dabei sind und, und beteiligt werden und die werden dann auch deine Sparring-Partner. Das heißt, im Endeffekt wirst du am Ende darauf hinauslaufen, dass du immer im besten Fall, oder du wirst immer, also du kannst es nicht alleine machen, dass du immer Leute mit reinnimmst, die dich ergänzen. Warum ergänzen? Es bringt halt nichts, wenn dreimal du das Unternehmen führst, weil dann bist du ja überflüssig. Oder mindestens zwei davon sind dann überflüssig. Das heißt, du brauchst immer komplementäre Skills. Das bedeutet, ähm, du musst, es gibt zwei wichtige Punkte. Einmal brauchst du eine Wertebasis. Also ich glaube, man sollte sich schon einig sein, dass man irgendwie einen respektvollen Umgang, einen äh, vertrauensvollen Umgang etc. Äh, zugrunde legt und sagt, okay, hey, wir sind uns 100% einig, wo wir hinwollen. Ähm, wir wissen nur noch nicht, wie genau. Und da werden wir auch Differenzen haben. Aber alle Differenzen tragen wir auf einer Gemeinsamen Wertebasis aus. Und dann ein technischer Co-Founder wird natürlich ganz anders funktionieren als jemand, der nach außen den Sales macht von der Persona. Und das ist auch voll okay. Und ich glaube, da ist dann wichtig zu verstehen, wenn die Werte übereinstimmen, dass man dann unterschiedlich sein kann. Also wenn der eine Technik kann, der andere kann Produkt und Design vielleicht oder vielleicht Marketing, je nachdem. Und du machst ähm, Sales und Fundraising, dann ist das total fein. Aber wenn du Sales und Fundraising machst, der andere macht Sales und Fundraising und der Dritte macht ähm, Marketing und äh, euer Tech liegt irgendwo, sagen wir mal bei irgendeiner Agentur, die, wo ihr euch euer Produkt einkauft, dann wird es wahrscheinlich schwierig, weil ihr, wenn ihr ein technisches Produkt baut, ähm, eure Kernkompetenz nicht abbilden könnt, nämlich Tech. Dementsprechend, äh, je nachdem, welches Produkt du machst, musst du schauen, welches Skillset brauchst du im Gründerteam, dass du überhaupt anfangen kannst, das Produkt zu bauen, ähm, um Prototypen zu bauen, um Kundenfeedback einzusammeln und da sollte das Team komplementär aufgestellt sein, sodass äh, ihr euch mhm. ergänzt, dass ihr euch gegenseitig challengen könnt, dass Verantwortungsbereiche geklärt sind, dass es da jetzt nicht die ganze Zeit zu Reibereien kommt, weil unklar ist, wer jetzt die Entscheidung trifft. Das heißt nicht, dass du alleine dann alle Entscheidungen treffen darfst, sondern es gibt natürlich immer Veto- und Feedbackrechte, aber ähm, das ist, glaube ich, wichtig beim Team, sich zu ergänzen, ähm, auf einer gemeinsamen Basis aber trotzdem ähm, gleich zu ticken, also wenn es um die Werte geht. Und da achten auch äh, Investoren sehr stark drauf, dass sie sagen, okay, die Teams ergänzen sich gut und sind jetzt nicht fünf BWLer, die versuchen, eine super Tech-Company ähm, zu gründen.
1: Ja, also super Punkt. Das heißt, ähm, wenn ich loslaufen möchte, ich ähm, brauche jemanden für Sales, jemanden für Marketing, jemanden für Tech, jemanden für Product. Und wenn das Team gegeben ist, was wahrscheinlich nicht alles bei dir selber liegen kann, dann ist das schon mal ein guter Start. Richtig verstanden? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Hast du da... Ich glaube,
0: was da auch wichtig ist, was da auch wichtig ist, ist, wenn du jemanden als Co-Founder findest, ähm, dass sie auch alle als Co-Founder, das, das ist glaube ich ein bisschen schwierig zu verstehen anfangs, wenn man es das erste Mal hört, aber wenn man merkt, also man merkt, dass es schon Standard ist, dass ihr euch alle, ihr sagt, okay, das ist die Firma, die wir bauen wollen und wir handeln alle im besten Interesse der Firma. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn man zu dritt eine Firma gründet, ist es nicht unwahrscheinlich, dass mal einer oder zwei von den drei Haupt, also von den drei Mitgründern rausgehen aus der Firma. Mhm. Das wäre natürlich blöd, wenn jemand nach sechs Monaten rausgeht und 33% der Anteile mitnimmt. Das heißt, man muss sich auch vorab schon drauf verständigen, wie oder wie handelt man denn eigentlich, wenn jemand aus doch nicht zum Team passt und dass am Ende die Entscheidung ist oder das Beste fürs Unternehmen ist, wenn einer der Gründer das, ähm, das Startup verlässt. Und so blöd das ist und so ungern man darüber nachdenkt, es ist halt doch recht häufig der Fall. Mhm. Und da gibt es dann rechtliche Regeln, ähm, wie man das handelt mit den Anteilen. Das heißt, dann Westing da gibt es dann ja. einen Cliff, da gibt es dann ganz viele verschiedene Regeln. Ähm, da würde ich jetzt gar nicht so gern Empfehlungen geben, weil es ja halt trotzdem rechtliches äh, Thema ist, auch was Anteilsverteilung betrifft und so, aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass es auch Möglichkeiten gibt, dass wenn jemand anderthalb oder zwei Jahre dabei war, dass er nicht den vollen Anspruch auf seine Anteile hat, sondern nur einen Teil davon, dass du für jemanden Neuen, den du in der Rolle siehst, trotzdem Anteile zur Verfügung hast, um diese Person langfristig an die Firma zu binden. Und ich glaube, da muss man einfach ehrlich zu sich selbst sein und sagen oder auch ehrlich zu zum Team und sagen, hey, wir wollen das Beste für die Firma und selbst wir können, meistens kannst du nicht sagen, ob du zehn Jahre zusammenarbeitest, weil so ein typisches Venture, wenn es erfolgreich ist, dauert halt acht bis zwölf Jahre. Und da muss man sich drauf einstellen. Und da kann halt alles Mögliche dazwischen kommen. Es sind persönliche Differenzen möglich, es kann gesundheitlich sein etc., aber man muss darauf vorbereitet sein. Und ich glaube, die Gespräche muss man sehr früh führen, weil je später, desto schwieriger, wenn man sie noch nicht geführt hat. Das noch als Ergänzung, worüber man sich, glaube ich, auch Gedanken machen muss mit dem Team, weil selbst wenn du, also Verträge sind ja immer dafür da für die Zeiten, wo es dann nicht mehr so gut läuft. Ja. Und wenn du die Gespräche aber nicht früh schon führen kannst, dann merkst du auch, okay, hey, auch vielleicht nicht so einfach und nicht so ein perfekter Match, weil die Leute dann sehr vielleicht egozentrischer denken, als sie sollten in diesem ganzen äh, Gründerteam-Konstrukt.
1: Ja, glaube ich auch. als total äh, wichtiger Punkt dazu, zwei Sachen. Du hast auch schon über Werte gesprochen. Und ich glaube, gerade in diesen Gesprächen, wo es auch dann in Anführungsstrichen ums Eingemachte geht, da werden die Werte dann auch nochmal sehr klar. Und dann sieht man äh, vielleicht auch nochmal stärker, passt das Gründerteam jetzt zusammen oder nicht? Das ist das eine und das andere, ähm, gerade zu Westing und Cliff, das sind äh, super wichtige Regelungen und da würde ich ähm, einfach mal eine Ressource vom Y-Combinator in die Show Notes packen, weil da gibt es ein Video, wo das in irgendwie zehn Minuten super erklärt wird, wie man das strukturieren kann und ich glaube jedem äh, oder jeder, der gründen, der oder die gründen möchte, ähm, ist da super gut beraten, sich damit mal auseinanderzusetzen. Also dazu äh, findet ihr ein Video in den Show Notes. Ähm, Jetzt noch die Frage, was ich interessant fände. Ähm, wann fange ich wirklich an, ein Unternehmen zu gründen? Das heißt, ähm, ich habe mir ein Team zusammengestellt. Wir äh, machen uns Gedanken über Produkt, über den Markt. Und was glaubst du, ist der ideale Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt machen wir eine GmbH oder ähm, die Rechtsform der Wahl dann?
0: Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an. Äh, könnt ihr euch selbst finanzieren oder... Braucht ihr Investorengelder, wenn ihr Investorengelder braucht und da ist es dann relativ egal, ob das Inkubatoren, Accelerator sind, ob das ähm, Angel-Investoren oder VCs sind, da brauchst du eine Rechtsform, um Geld aufnehmen zu können, ja. so, weil du kannst, also Privatdarlehen wird dir keiner über 50.000 Euro, 100.000 Euro, 25.000 Euro geben, dementsprechend da brauchst du auf jeden Fall eine Rechtsform, wenn ihr euch selbst finanzieren könnt oder ihr könnt sagen, okay, wir können über ein Einzelunternehmen, was wir haben, irgendwie mal ein bisschen mit mit ein paar kleinen Tools rumprobieren und teilen uns die Kosten. Und das sind irgendwie 100, 200 Euro im Monat, weil ihr einfach vom Team her so aufgestellt seid, dass ihr jetzt nicht irgendwie ähm, Familie habt und 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat braucht, um, um euch zurechtzufinden. Dann ähm, kann man das natürlich auch ohne ausprobieren. Also Anders gesagt, wichtig ist eigentlich, ähm, was sind die Grundvoraussetzungen? Mhm. Ähm, wie abhängig sind wir gerade von Geld? In dem Moment, wo du Geld brauchst von externen ähm, Investoren, musst du eine Rechtsform haben. Im besten Fall probierst du natürlich, bevor du Geld aufnimmst. Warum? Je früher du Geld aufnimmst, desto äh, mehr Anteile gibst du ab und stärker, desto stärker verwässerst du. Das bedeutet, der Investor kauft die Anteile ab und du hast halt statt 33% Prozent vielleicht nur noch 25% Prozent, ähm, pro ähm, Shareholder. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, je später du das machst, desto besser. Das heißt auch, du könntest eigentlich nach drei Monaten, sechs Monaten, neun Monaten erst eine GmbH gründen, weil viele Tests kannst du auch ohne Probleme in einer anderen Gesellschaftsstruktur ähm, testen, die vielleicht schon rumliegt, vielleicht hast du halt schon ein Gewerbe. Ähm, für alles andere oder, oder für so richtig genaue Details würde ich mich immer mit einem Anwalt unterhalten, aber... Das Wichtigste bei einer Firmengründung ist nicht, dass du eine Rechtsform hast, sondern das Wichtigste ist, dass du dich aufs Produkt konzentrierst und überlegst, okay, was ist das Kleinstmögliche, was ich bauen kann, was ich, also wenn man von einem, von einem technischen Produkt ausgeht, wenn, nicht, wenn du eine App bauen möchtest dann ist es nicht immer hilfreich, zuerst die volle App zu bauen, sondern gibt es immer eine Mo Möglichkeit als Prototypen was viel, viel Einfacheres und ähm, Rudimentäreres zu bauen. Das ist dann nicht optimal und es spiegelt nicht alle Prozesse perfekt wieder. aber du kannst dann an deine potenzielle Kundengruppe gehen und mit denen einmal das durchspielen. Ähm, ob es als click dummy ist, wie, sowas, wie in so Tools wie Figma, wo man nur das Design machen muss und miteinander verknüpfen oder ob du dann eine, eine andere Möglichkeit findest, das abzubilden. Es geht wirklich darum, äh, möglichst schnell Hands-on-Feedback zu bekommen. Und dafür brauchst du im Normalfall keine UG, keine GmbH, weil ganz ehrlich, bei so einem technischen Produkt, da wird dir niemand auf die Füße treten. Also was soll da passieren? Das anders ist natürlich, wenn du irgendwas im, im medizinischen Bereich machen würdest oder ähnliches, es ist sehr auch auf die auf die Branche, glaube ich, ähm, ja muss man schon achten, ob ich jetzt wirklich eine Rechtsform brauche oder nicht, auch schon für die ersten Tests, es dann gibt gewisse Branchenanforderungen, aber in den meisten Fällen kannst du es super rudimentär testen und in der Phase brauchst du eigentlich kein ähm, keine Gesellschaftsform in dem Moment, wo du merkst, okay, da stoßen wir auf etwas, das müssen wir jetzt groß machen, weil das scheint zu funktionieren, das will der Markt, ähm, da kannst du dann sagen, okay, jetzt all in, wir gründen jetzt eine UG oder GmbH, im besten Fall machst du wahrscheinlich eine GmbH und drüber hast du im Normalfall eine Holding, also jeder Anteilseigner hat irgendwie eine Holding, um die Anteile an der Gesellschaft dann genau, ja. ähm, äh, in, in, eben so zu halten, dass du, wenn du irgendwann mal diese Anteile verkaufst, auch sauber reinvestieren kannst, ohne 50% Einkommensteuer zu zahlen. Ich weiß, nicht ganz richtig, weil Spitzensteuersatz sind nicht 50%, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, schon ein paar Leute kennengelernt, die viele Millionen Euro an Steuern gezahlt haben, obwohl sie sie hätten auch investieren können. Nicht, dass Steuern was Schlechtes sind, nur ist einfach der typische, übliche Case in der in der Startup-Szene, dass man eine Holding drüber hat. Im Normalfall auch eine einzelne. Es gibt aber auch Beispiele wie die Flixbus Jungs, die dann zu dritt als Gründerteam eine Holding gemacht haben, so sodass man auch nicht vom Investor aus der Firma geworfen werden kann, etc. Da gibt es sehr viele verschiedene Konstrukte. Einzelfall würde ich mir immer mit Anwalt und Steuerberater angucken, aber gründen würde ich dann im besten Fall, wenn ich merke, okay, da ist was, da müssen wir mehr machen. Ähm, oder wenn ich sage, okay, wir als Team werden jetzt zwei Jahre lang alles Mögliche ausprobieren, bis wir was finden, wo wir was machen, dann kannst du es natürlich auch schon früher machen, wenn du möchtest und vielleicht in einem Accelerator Geld nehmen. Ähm, brauchen wirst du es spätestens, wenn du Geld von Investoren aufnehmen möchtest.
1: Ja, ganz genau. Ähm, zu dem Thema Holding auch gerne nochmal eine andere Ressource von YouTube, aber du sagst auch hundertprozentig, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzen möchte, am besten einfach mal einen Anwalt aufsuchen, sich da beraten lassen, dann ist man wahrscheinlich am besten äh, unterwegs. Genau, also um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, am besten so lange rauszögern wie möglich mit der Gründung, solange man es entweder selber finanzieren kann und formal werden dann, wenn man entweder Geld aufnehmen möchte oder man merkt, hey, da kommt richtig was auf einen zu cool. Du hast gerade schon so ein bisschen über MVP gesprochen, den MVP-Ansatz, erst mal das kleines Bauen, das zu vertesten mit den Kunden. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wird mich äh, tatsächlich noch eine andere Sache interessieren, und zwar der Markt, die Auswahl des Marktes. Glaubst du, ist es ist sinnvoller, sich erst zu fragen, hey, welchen Markt möchte ich mir vornehmen? Also zum Beispiel jetzt Krypto, super viel Momentum drin, und ich sage, ich möchte irgendwas in Krypto bauen, oder sollte man lieber einen Product-First-Ansatz nehmen und sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwie ein Problem gefunden und mit dem Produkt löse ich das und das Problem ist bestimmt groß genug, um dann eine vernünftige Firma zu bauen. Oder kann man gar nicht so, sagen wir, zweiseitig denken oder geht das eher ineinander ähm, oder kommt das eher ineinander einher? Was denkst du dazu?
0: Also ich würde es wahrscheinlich nicht pauschalisieren, aber ich denke da immer wieder drüber nach. Also ich glaube, man muss entweder überlegen, welche Märkte entwickeln sich gerade und wo stehen die in fünf bis zehn Jahren. Das kommt zum Beispiel, wenn neue Technologien auf den Markt kommen. Wenn KI ein Thema wird, dann musst du halt nicht überlegen, wo steht KI heute, sondern wo wird KI wohl laut Experten in fünf bis zehn Jahren stehen. Denn dann musst du gut positioniert sein. Weil wenn das heute noch nicht massentauglich ist, dann ist es ähm, eh erstmal für eine spitze Zielgruppe, was du aufbaust. Aber es wird halt eine immer breitere Masse kommen und dann kann es sein, dass du perfekt positioniert bist. Das heißt, man muss sich einmal das überlegen. Es kann ein Markt sein, der sich erst in den nächsten Jahren entwickelt und dadurch riesig werden kann. Kann aber auch ein schwieriges Thema werden, so wie AR und VR, wo alle denken, das entwickelt sich äh, mega schnell und wird adaptiert. Und wir haben ja gemerkt, ähm, AR-VR hört man, glaube ich, seit so zehn Jahren inzwischen. Auch als Kind in der Schulzeit habe ich das schon irgendwie mitbekommen, dass das kommt. Mhm. Und da gab es die ersten AR-VR-Brillen, aber keiner hat es so wirklich benutzt. Ich bin noch nie zu irgendjemandem nach Hause gegangen, irgendwie als ich bei Freunden war und habe gemerkt, oh, die spielen regelmäßig irgendwelche AR-VR-Games. So. Und so richtige Anwendungsfälle, man findet es immer wieder und auch die Snapchat-Filter und so, ist alles nett, aber das ist ja trotzdem jetzt nicht so krass beim Konsumenten angekommen. Das heißt, man kann da natürlich auch aufs falsche Pferd setzen. Das ist eine. Man kann sich angucken, welche Märkte gibt es, die vielleicht durch neue Technologien disruptiert werden können oder wo alles so festgefahren ist, dass man allgemein, da erstmal was neu denken kann. Ich glaube, ein Thema, was gerade riesig wird, abgesehen von sowas wie Krypto und so, ist sowas wie Governmental Tech. Also wirklich, also GovTech, wenn man es wenn abkürzt, Sachen, wo der Staat einfach super hinten dran ist. Auch Health Tech ist immer noch nicht so weit, dass man sagt, okay, alles, was rund ums Thema Gesundheit zu tun hat, ist schon durchgespielt. Und da gibt es dann immer wieder Themen oder oder Märkte, und die aufkommen, die aufgrund dessen, dass alles andere quasi, in der Reihenfolge gerade abgehakt wurde, zwar deutlich komplexer sind, aber jetzt gerade an der Reihe sind, wenn man sich es mal so ja, vorstellen möchte. Natürlich gibt's dann aber auch Märkte, die schon so lange nicht mehr disruptiert wurden und, und angegangen wurden, dass die wieder auf äh, an, an, an den neuen äh, oder wieder relevant werden. Und Ganz ehrlich, es gibt auch immer Nischenprobleme in Märkten, die bereits angegangen wurden, die groß genug werden können oder groß genug sein können, dass es sich lohnt, dort ein Venture zu machen. Da ist dann natürlich immer die Frage, aus welchem Background kommst du? Also hast du selbst irgendwie ein super gutes Verständnis für den Markt? Hast du das Problem selbst und weißt genau, womit du dich beschäftigst oder musst du dich reinarbeiten? Alles ist möglich, aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen andere Herangehensweise. Ich glaube ganz ehrlich, dass man schon oft denkt, man findet ein Problem und das ist bei Weipen nicht groß genug für einen Venture Case. Das kriegst du aber sehr schnell gefeedbackt von Investoren, von ähm, Angels, von richtig guten Gründern, weil oftmals denkt man sich das zu einfach und denkt, na gut, wenn ich das Problem habe, haben das alle anderen auch. Und bevor man es validiert, also wenn man das nicht schnell genug validiert, ist natürlich schwierig. Man muss sich dann schon fragen, kann ich damit eine Billion Dollar Company bauen und da ist dann nett, wenn man sich gerade anguckt, dass jeder irgendwie eine Milliarde Bewertung bekommt und das ist auch schon sehr über einen, einen Kamm oder über, über einen doch über einen Kamm geschert. Ähm, man muss sich halt wirklich überlegen, schaffe ich es damit irgendwie 100 Millionen Umsatz zu machen zum Beispiel, weil nur dann kommst du irgendwie an den Punkt, dass du deine Idee challenge und merkst, okay, ist die groß genug? Und wenn du ein Startup bauen möchtest, was mit Investoren finanziert ist, dann ist mhm. es ungefähr der Maßstab, weil die wollen halt ähm, dass du das Portfolio rettest. Also da muss man auch sagen, Investoren wollen immer Geld verdienen. Das denkt man anfangs vielleicht nicht, aber du musst halt denen den Return bringen auf ihr Investment, den sie haben wollen. Und da musst du eigentlich immer irgendwie Richtung, gerade bei, bei Venture Capital, Richtung einer Milliarde Bewertung gehen. Inzwischen bei den Bewertungen, die gezahlt werden, müsstest du noch weitaus höher kommen, um deren Fund-Returner zu sein. Das so halt, nennt man, das, wenn ein Startup so groß wird, dass... Ähm, das ganze Investment, was in den Fonds geflossen wird, ist, ähm, auch zurückgezahlt werden kann ähm, an, an alle Investoren. Und dann ähm, kannst du dich immer noch entscheiden zu sagen, okay, ich gehe das Problem ohne Investoren an oder mach es nur mit Friends and Family zusammen. Das geht natürlich auch, dann kannst du auch ganz andere Probleme tackeln. Aber in dem Moment, wo du äh, versuchst, ein Startup mit ähm, externem, oder also es ist am Ende Eigenkapital, wenn es die Firma geflossen ist, aber mit, mit externen Investoren aufzubauen, muss das ein Riesending werden. Und dafür musst du ganz schön viele Commitments eingehen und ehrlich zu dir selbst sein und sagen, okay, da werde ich jetzt mal zehn Jahre richtig, richtig, richtig hart buckeln müssen, um auf diese Dimension zu kommen. Und ich glaube, das vergessen Leute manchmal. Das hat mit dem Markt zu tun. Das hat aber auch mit dem, der Möglichkeit des Problems zu tun, wie viele Leute es wirklich brauchen und wie viel die Leute auch bereit sind, dafür Geld auszugeben. Social Media ist das Einzige wo du oder eine der wenigen Sachen, wo du sagen würdest, okay, kritische Masse und dann Werbung schalten. Aber es ist schon so, dass du gucken musst, wo verdiene ich eigentlich damit Geld? Und das ist das Nächste, abgesehen vom Markt, wo die Leute sich oftmals keine oder die Gründer und Gründerinnen oftmals keine Gedanken vorab machen und sagen, ja, Geld verdienen wird schon. Schwierig, weil je früher du rausfindest, wofür die Leute Geld zahlen, desto besser kannst du dich im Produkt darauf fokussieren. So, Das ist mal so der der Take, auch wenn ich jetzt vom Markt ein bisschen weggerutscht bin mhm. und, und gleich in die nächsten Themen rein, aber das ist so das, was ich da beobachte.
1: Ja, Der letzte Punkt ist ein sehr, sehr cooler Punkt, weil wirklich auch zu verstehen, hey, was sind jetzt die Punkte, die für meinen Kunden wirklich den Wert bringen, dass sie bereit sind, Geld dafür zu bezahlen? das wirklich genau zu wissen kann super hilfreich sein, weil dann weiß man genau, da muss ich runterschärfen, weil der Tag äh, eines Gründers ist am Ende super kurz, man hat nur extrem wenig Zeit, wenig Ressourcen, die muss man halt genau da investieren, wo es äh, wo es sich auch lohnt und das ist gerade da, wo die ähm, ja, wo die Kunden am Ende auch bereit sind Geld für zu bezahlen, glaube ich. Zu dem Thema, jetzt sind wir schon so ein bisschen ins Produkt reingerutscht und äh, gerade mit deiner äh, Erfahrung vom Young Entrepreneurs Program, wo du quasi mit deinem MVP gestartet bist, du willst selber wahrscheinlich nicht MVP nennen wollen mehr, würde ich annehmen. Ähm, wie würdest du denn an so eine Produktentwicklung rangehen? Wir haben jetzt irgendeinen Markt gefunden, ähm, krasses Wachstum in den zehn Jahren. Du glaubst an den Markt, du hast voll Bock an den Markt auf den Markt. Du hast vielleicht noch so ein bisschen deine persönliche Secret Source, sei es über deinen beruflichen Hintergrund, familiären Hintergrund, whatsoever. Wie würdest du dann an die MVP-Entwicklung rangehen?
0: Das könnte man jetzt hochtechnisch betrachten ähm, oder eben erstmal auf einer Makroebene. Ganz kurz zu zu Young Entrepreneurs Program. Das war natürlich kein Venture Case. Das war schon ein ähm, organisch wachsendes äh, Konstrukt. Ähm, zumindest war es so gedacht. Ähm, hat nur so semi-gut funktioniert. Dementsprechend muss man auch da ein bisschen ein bisschen unterscheiden. Beim MVP gibt sich das, glaube ich, nicht so viel, außer, dass du auf ein bisschen andere Sachen achten wirst ähm, und andere Faktoren anders gewichtet sind. Aber ähm, was, ich ich erkläre mal kurz, was ich da gemacht habe und wie ich es besser ja, gemacht ja. hätte. Ich habe das gemeinsam mit mit Tom Bachem von der Code angefangen und habe dann selbst so die, die Verantwortung dafür übernommen und habe mir Gedanken gemacht, okay, was können wir denn eigentlich machen, um jungen Gründern und Gründerinnen das Thema Entrepreneurship Startup noch näher zu bringen, aber es sollten schon Leute sein, die sich dazu entschieden haben, ich will was gründen. Und den Leuten aber auch so ein bisschen Türen aufzumachen, weil wir gesehen haben, dass damit viele Dinge einfach schneller funktionieren können und man schneller vorankommen kann, wenn man die eine oder andere Tür vielleicht noch äh, geöffnet bekommt. Und wir wollten so einen Mix machen aus, ähm, wir, wir stellen einen ähm, erfahrenen Mentor, der auch ähm, entweder aufgrund von Vorerfahrung oder aktuellem äh, Business zu dem passt, wo sich die Person äh, hinentwickeln möchte. Plus wir versuchen, die Leute oder die, die, die Teilnehmer untereinander zusammenzubringen und an Focus Camps, wo wir die Leute zusammengebracht haben, physisch, dann auch mit Workshops und ähm, Expertenrunden dann irgendwie auch inhaltlich abzuholen. So. Und wir haben aber gesagt, wir wollen es für Leute machen, die unter 23 sind. Also 23 war auch noch in Ordnung, aber sehr, sehr junge Leute, die sich quasi dazu entschieden haben, nicht unbedingt zu studieren, sondern wirklich sich dem Thema Entrepreneurship sehr, sehr früh zu widmen. Und nachdem wir nicht so ganz wussten, also ich hatte mit so glaube 30, 40 jungen Gründern vorher gesprochen und habe versucht ähm, herauszufinden, was die eigentlich brauchen. Und so haben wir dann versucht, Yap äh, auch dementsprechend äh, zu bauen. Ich habe wahrscheinlich in diesen Vorgesprächen schon den einen oder anderen Fehler gemacht ähm, und selbst sehr viele Hypothesen aufgestellt und die von den anderen validieren lassen, anstatt mehr äh, wirklich gute Fragen zu stellen. Auch da würde ich, glaube ich, ein YC-Video ähm, inzwischen ähm, verlinken und sagen, hey, ähm, schau dir an, wie du richtige Kundeninterviews äh, führst, beziehungsweise eben ähm, potenzielle Kundeninterviews, also gerade in der, in der Research-Phase. Ja. Und okay, wir haben dann erstmal geguckt, noch. ich habe dann erstmal geguckt, okay, wie viele Leute finden wir eigentlich als Bewerber für so ein Early Stage oder oder so, so ein Programm für junge Gründer und wir hatten genug Bewerber und wir haben dann mit äh, haben dann 28 Leute davon ausgewählt und da beginnt eigentlich schon das Problem was ich nämlich nicht gemacht habe war mir ganz klar zu sagen oder war ganz klar zu sagen das Programm ist nur für Leute geeignet die zum Beispiel ein ähm, Tech Startup bauen noch kein Geld aufgenommen haben und meinetwegen unter 25 sind, sondern wir haben halt am Ende Leute gehabt, die Agenturen gegründet haben, die Direct-to-Consumer-E-Commerce-Marken gegründet haben, die ein Tech-Startup gegründet haben, die noch im Studium sich befinden und dann gründen wollen, die ein Tech-Startup gegründet haben und schon eine Million eingesammelt haben. Und was man da ganz schnell merkt, ist, dass die sehr wahrscheinlich ganz andere Bedürfnisse haben in dem, was sie brauchen. Du kannst halt kein Programm bauen, und das war ja der wirkliche Gedanke, auch wirklich ein 12-Monats-Programm ähm, aufrechtzuerhalten ähm, und, und die Leute da durchzubringen, wo sie wirklich was mitnehmen. Aber wenn du so unterschiedliche Kundengruppen in einem bedienst, wo das einzige Merkmal das Alter ist, dann hast du natürlich ein Riesenproblem, weil du bist nicht spezifisch genug. Mhm. Das heißt, was ich falsch gemacht habe und wie ich es anders machen würde, wäre herauszufinden, welche Kohorte, beziehungsweise das ist ein Wort, das fällt im Startup-Umfeld immer, aber welche Zielgruppe, welche Zielgruppenmerkmale haben die Menschen, für die das Produkt am besten passen könnte. Und tatsächlich ist es nicht immer das, was du dir als erstes denkst. Du musst dir überlegen, okay, welches Problem... Ähm, identifiziere ich? Und für wen ist das wirklich ein Problem? Und dann musst du aber auch mal ein bisschen weiterdenken und, und sagen, okay, das kann für, meinetwegen, ähm, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, ich, ich mache jetzt gar kein Startup-Beispiel, aber es könnte sein, dass die Zielgruppe Teenager sind, es kann aber auch sein, dass es die Eltern der Kinder sind, die dann das Produkt kaufen. Und du musst halt herausfinden, was funktioniert besser. Sind es Ist es, wenn du es an die Teenager vermarktest oder ist es, wenn du es an die Eltern vermarktest? Und ein Bekannter von mir hat zum Beispiel herausgefunden, dass die Teenager in dem Moment deutlich besser funktioniert haben. Obwohl man ja davon ausgehen würde, dass die Eltern die Sachen kaufen und die Entscheidungen treffen. Weil die Leute sind noch nicht volljährig. So, und solche Sachen musst du herausfinden. Und dann musst du dich aber auch darauf spezialisieren. Und dann baust du nur die Sachen, die erstmal zum Beispiel in dem Fall die Teenager brauchen. Da baust du nichts, was irgendwie rechts und links für den und für den noch spannend sein könnte. Und eine eierlegende Wollmilchsau. Sondern dann baust du das Produkt, oder den Prototypen besser gesagt, für genau diese Zielgruppe. Und dann baust du auch nichts rein, was du eigentlich noch nicht weißt, dass die Leute es brauchen, sondern du versuchst anhand, ähm, so was ist die rudimentärste Funktion, die das Problem lösen kann. Da gehört dann vielleicht dazu, je nachdem, was du machst, dass du irgendwie eine Profile-Page hast, und aber vielleicht hast du eine Kernfunktion, ähm, die ein Problem lösen kann. Dann baust du nicht zehn Sachen drumherum. Und, ähm, du schaust dir dann an, wie gehen äh, Kunden oder User mit deinem Produkt um. Du lässt dir dann auch erzählen, welche Probleme sie haben und was sie gut finden, was nicht. Du lässt dir aber auch im Normalfall nicht direkt sagen, welches Feature die sich wünschen, sondern du versuchst dir eher das Problem und, und weitere Schwierigkeiten erklären zu lassen, weil daraus kannst du dann ableiten, welches Feature das lösen kann. Weil meistens wissen die User und die Kunden nicht, was genau das Problem ist oder was, welches Feature das löst. Die denken dann zwar in Tools ähm, und sagen, hey, wir bräuchten das und jenes, aber meistens matcht das nicht mit dem, was man bauen würde, wenn man das smarter denkt. Weil die kennen ja nur die Sachen, die sie schon kennen. Die, können, die denken ja nicht so innovativ, innovativ wie du. Die beschäftigen sich ja nicht aus einer Startup-Perspektive damit und sollen die auch gar nicht. Das ist ja deine Aufgabe. Die Transferleistung von Problemen in Lösung und wie kann man es besser machen als das, was man bisher kennt, ist ja deine Aufgabe. Aber das baust du erst, wenn du das validiert hast. Also Bekannte haben jetzt zum Beispiel, oder ich habe mit Fabian Rang von Pareto's gesprochen und der meinte, sie bauen nichts, was nicht mindestens dreimal in unabhängigen Gesprächen aufgekommen ist. Und dabei sagen sie aber auch nicht, hey, wie findest du dieses Feature? Sondern sie versuchen über gut gestellte Fragen, deswegen nochmal mhm. der Verweis auf das YC-Video, was du verlinkst, ähm, da herauszufinden, ist es wirklich bei allen Leuten ein Problem? Weil er sagt, einmal ist Glück, ein zweites Mal ähm, kann auch noch Glück sein, aber bei dreimal in unabhängigen Gesprächen, äh, dass du auf dasselbe kommst, das ist dann schon eher ein Beleg dafür, dass du es bauen kannst. Und er sagt aber auch, sie bauen nichts. Paritos macht übrigens Business Intelligence auf, auf KI-Basis. Ähm, dementsprechend ist es auch ein bisschen aufwendiger zu entwickeln. Sie sagen aber, sie bauen nichts, was der Kunde will, sondern sie bauen das, was der Kunde noch nicht weiß, dass er will, was aber das Problem noch besser löst. So, Das mal, wie ich da rangehen würde. Ähm, mir erst Gedanken zu machen, äh, was ist das Problem? Wer ist eigentlich die, die Hauptzielgruppe und dann den Prototypen wirklich auf diese Zielgruppe maßgeschneidert zu entwickeln? Das heißt, würde ich jetzt noch mal machen, würde ich mir eine ganz, ganz spezifische Kernzielgruppe rausnehmen und dann wären das wahrscheinlich Software Startups, äh, vielleicht Software as a Service und in der Phase, wo sie entweder ihr erstes Geld schon aufgenommen haben oder auf der Suche nach Geld sind und dementsprechend kann man das dann anpassen, weil das ist so konkret, dass es auf jeden Fall dieselben Needs gibt. Aber in dem Moment, wo du verschiedene Zielgruppen bedienst, hast du eigentlich schon verloren, weil du nichts vollständig richtig machen kannst.
1: Ja, und da kommt wieder die Priorisierung rein und dann kann man nicht mehr allen... Helfen. Ich finde dieses, äh, diesen Problemfokus auch, also ich möchte nochmal kurz highlighten, weil das ist, glaube ich, super, super wichtig zu sagen, hey, das ist ein Problem und wirklich zu gar nicht den Kunden zu fragen, wie löse ich das jetzt, weil der sagt dir wahrscheinlich, ja, mit PowerPoint oder Word mache ich das so und so, aber nein, zu sagen, okay, krass, Problem kostet dir mega viel Zeit, mega viel Geld und das mit meinen Skills, die ich jetzt habe, mit meinen Einblicken kann ich das lösen. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jetzt vom Produkt her, das heißt, ich habe jetzt meinen MVP gebaut, hast du da vielleicht auch ein paar ähm, technische Hinweise noch, du hast gerade so schön erzählt von äh, der Makroperspektive, ähm, ganz genau, vielleicht auch, wenn man schon über ähm, Software-as-a-Service-Tools ähm, sprichst, du hast von Figma gesprochen, von App-Prototyping, hast du da noch ähm, auch operative Hinweise, gegeben geben würdest, das sind Tools, die siehst du, die werden häufig verwendet und vielleicht auch ganz äh, praktische und äh, operative Tipps auch zu geben.
0: Also ich glaube, Figma ist ein, ein Riesentool, was, mhm. was immer mehr an, an Bekanntheit gewinnt. Warum? Du, du kannst in dem Tool alles designen, was du brauchst, kannst es dann als Prototyp darstellen und kannst es dann auch quasi auf dein Handy laden, um es durchzuklicken als Click dummy ähm, Und kannst das dann auch anderen Leuten geben, kannst aber auch beobachten, wie die genau dieses ähm, Testing dann durchlaufen. Und damit kannst du natürlich sehr viel anbinden ähm, oder oder abbilden, besser gesagt, und sagen, okay, ich baue erstmal diesen Prototypen, aber ich, da steckt noch keine Zeile Code drin. Also du musst nichts fürs Frontend coden, du musst nichts fürs Backend coden. Natürlich ist es dann nicht die perfekte Experience, weil ähm, der Kunde nicht alles oder der User nicht alles machen kann, was er soll, weil auch manchmal nur vorgegebene Sachen ähm, klickbar sind. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es viel viel einfacher, als alles von Null auf äh, zu coden. Da wär, wird sich der Techie ähm, im Team, ähm, der der technische Co-Founder, vielleicht nicht ganz so wohlfühlen, weil der würde ja gerne Code schreiben, aber er freut sich auch, wenn er seinen Code nicht fünfmal neu schreiben muss. Das muss man, glaube ich, einmal einmal dazu sagen. Ähm, ich glaube, es ist ähm, so unterschiedlich trotzdem noch, ähm, wenn du Prototypen baust, je nachdem, was für ein Produkt du hast, das jetzt da generelle pauschale Empfehlungen zu geben, mhm. gar nicht so viel Sinn macht. Ich glaube, da kann man recht simpel einmal googeln, okay, Prototype ähm, Software-as-a-Service-Product oder E-Commerce-Product etc. Man findet da relativ schnell ähm, konkrete Infos, ähm, das jetzt alles einmal abzuarbeiten, äh, um da auch wirklich ähm, relevant äh, für viele das dass, äh, bedienen zu können, ist, glaube ich, äh, sprengt, glaube ich, ein bisschen den Rahmen des Podcasts. Deswegen würde ich da äh, drauf verzichten und doch nochmal sagen, hey, ähm, konkret danach nochmal zu googeln und sich anzuschauen, was haben andere gemacht, ähm, ist glaube ich deutlich, deutlich
1: einfacher. Ja, hundertprozentig. Google ist your best friend. So, jetzt habe ich mein MVP gebaut. Ist das jetzt schon der Zeitpunkt, wo ich auf externe Investoren-Suche gehen sollte, auf externe Investoren zugehen sollte? Oder was glaubst du, wann ist der richtige Punkt? Sei es, ich habe aber also natürlich, äh, oder nicht natürlich, aber ich habe schon positives Kundenfeedback erhalten. Kunden haben mega Bock, ich möchte das jetzt anfangen zu bauen. Glaubst du, das ist schon ein äh, Zeitpunkt?
0: Also es gibt quasi eigentlich zwei Phasen im Startup. Die eine heißt mhm. Pre-Product-Market-Fit und die Post-Product-Market-Fit-Phase. Was bedeutet das? Ähm, Product-Market-Fit ist äh, bedeutet, wenn der Markt dir dein Produkt aus den Händen reißt, weil du genau die Needs bedienst, die der Markt eigentlich braucht. Und das, der Anfang ist, herauszufinden, welche Needs braucht der Markt und ähm, für welche Kundengruppe, baue, also, oder welche Kundengruppe bediene ich. Also so den Mix aus, was ist mein Produkt und für wen und ähm, ist es dann auch was, was immer mehr Leute ähm, haben wollen. Das kannst du auf verschiedene Arten und Weisen messen. Das kannst du dir einmal angucken, ähm, ob dein Produkt sich über Word of Mouth verbreitet, weil das bedeutet, dass jeder, der das Produkt nutzt, auch jemanden kennt, der das auch nutzen könnte. Was eigentlich ein sehr guter Indikator dafür ist, dass du ein Problem gefunden hast, was relevant genug ist, dass Leute sagen, okay, also und auch eine Lösung provides, wo relevante Leute sagen, äh, wo Leute sagen, es ist relevant genug, auch für jemand anderen. Ja. Ähm, das andere kann aber auch sein, dass Leute sagen, hey, ich nutze dieses Produkt und wenn ich es nicht mehr nutze, dann wäre ich sehr, sehr traurig, also es hat sich so in meinen Alltag eingebrannt und, und in meinen Workflow, dass ich es unbedingt brauche. Das ist von dem Gründer von Superhuman zum Beispiel der Ansatz gewesen, gibt es auch einen fantastischen Artikel, wie er Product Market Fit messbar gemacht hat, weil es immer sehr, sehr schwer ist, das ähm, ja für sich selbst messbar zu gestalten. Und das heißt, es gibt zwei Phasen und je später du in diesen Phasen ähm, Geld aufnimmst, desto besser, weil du weniger verwässerst. Da kommen wir wieder zu dem Anfangspunkt zurück, den ich schon gesagt habe. Je später, desto höher ist deine Bewertung oder so klarer kannst du sagen, warum deine Firma X Euro wert ist und du jetzt Summe X, äh, Summe Y an Kapitalbedarf hast und kannst das Geld dann aufnehmen, ähm, und dann hast du vielleicht statt da 2 Millionen Pre-Money-Bewertung eine 7 Millionen Pre-Money-Bewertung und schon verwässerst du halt deutlich, deutlich weniger. War ein schlechtes Beispiel, um die genauen Prozentzahlen rauszurechnen, aber ähm, ich glaube, es ist relativ klar, dass wenn du, sagen wir mal, 500.000 Euro zu 2 Millionen Pre-Money aufnimmst, dass du danach um 20% verwässert bist, während du bei 7 Millionen auf äh, und trotzdem 500 K Investment bei 7,5 Millionen Post Money landest, was dann äh, ein vierzehntel Verbesserung, äh, nee nicht ganz, ähm, doch ein Viertel Verbesserung ist. Ich kann aber das gerade nicht in Prozenten wiedergeben. Es ist deutlich weniger als ein Fünftel. So und dementsprechend da muss man glaube ich aufpassen, dass man weiß, okay, ich kann einfach ähm, deutlich schneller äh, oder oder deutlich ja mehr Anteile behalten, wenn ich mich später in meiner Phase als Startup befinde. Und du darfst aber natürlich nicht den Fehler machen, dass du dein Wachstum einschränkst, weil du kein Geld aufnimmst. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, okay, ich muss mich selbst so krass einschränken, weil ich, äh, ach und anders, lass mich das anders erklären. Denn du kannst auch unterscheiden in, brauchst du das Geld, um das Produkt zu bauen und dein Team zu bauen oder brauchst du das Geld für Marketing? Marketing machst du erst nach Product-Market-Fit oder um Product-Market-Fit herauszufinden, wenn du Kohorten testest, aber du gießt jetzt nicht unendlich Geld in Marketing, wenn du merkst, okay, die Leute wollen mein Produkt noch nicht haben. Okay. Das heißt, wenn du für den operativen Part, also dein Team oder die Produktentwicklung ähm, Geld brauchst, dann raced du in der frühen Phase. Das sind aber keine sieben Millionen Runden oder zehn Millionen Runden oder 100 Millionen Runden, die man gerade sieht. Weil das brauchst du, also du brauchst wahrscheinlich schon ähm, einen signifikanteren Betrag, also irgendwas sechsstelliges, um auch Team und Produktentwicklung und MVP zu bauen. Inzwischen, wenn du dich nicht selbst finanzieren kannst oder wenn du selbst höhere Kosten hast und Senior-Leute einstellst, was sehr viel Sinn macht in der frühen Phase, ähm, weil es einfach teurer wird. Also vor vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren hättest du mit 200.000 Euro noch locker ein MVP bauen können. Heutzutage brauchst du da auf jeden Fall mehr Geld. Diese ganzen Runden, die du aber siehst mit 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen, das sind Runden, da haben die Leute im Normalfall ihren Product Market Fit schon und gießen Öl ins Feuer. Das bedeutet, was du versuchst, ist ein Feuer anzuzünden, so eine kleine Flamme zu kriegen und das ist der Product Market Fit. Du siehst, okay, das Produkt wird angenommen, ähm, die die Kunden wollen es haben und sie empfehlen es weiter und es, es löst das Problem. Und natürlich hat es noch nicht alle Features, die du haben kannst, um es besser zu machen, und aber du brauchst erstmal diesen kleinen, diese kleine Flamme. Und dann kannst du zu ganz anderen Konditionen Geld raisen und Öl ins Feuer gießen, da kannst du nämlich Marketing machen, weil wenn du weißt, für, genau, für wen genau dieses Produkt ist und für wen es genau ist, funktioniert, dann kannst du es auch vermarkten und das ähm, unterscheidet sich so ein bisschen in der, in der Journey, aber wenn du vorher trotzdem für eben Produkt und Team Geld brauchst, dann kannst du auch Geld raisen, du wirst natürlich stärker verwässern, aber es bringt natürlich nichts, wenn du da zu zweit oder zu dritt rumsitzt und sagst, okay, ohne ein oder zwei Entwickler oder ohne jemanden, der sich nochmal mehr mit äh, um Produkt kümmern kann oder ein Designer extra oder so, kann ich dieses Produkt nicht bauen, ähm, dann bringt es ja auch nichts, wenn du deine ähm, Zeit irgendwie unendlich nach hinten streckst. Also du musst immer so ein bisschen abwägen aus, wie schnell kann ich eigentlich wachsen und wie sehr limitiere ich mich, wenn ich jetzt kein Geld bekomme, auf operativer Sicht, aber auch aus ähm, Marketing-Sicht zum Beispiel. Und dann entscheiden, ist es was, was ich was mich ein oder zwei Monate voranbringt oder ist es was, was mich drei Jahre voranbringt, wenn ich jetzt Geld bekomme. Und wenn du sagst, okay, es bringt mich so schnell voran und so signifikant voran, wenn ich jetzt Geld aufnehme, um mein Team zu erweitern, dann macht das natürlich trotzdem Sinn. Und das ist immer so ein konstantes Abwägen, weil eigentlich willst du nicht so viel verwässern, weil du willst ja deine Firmenanteile behalten. Mhm. Aber du willst auch irgendwo mehr Kapital haben, um wirklich wachsen zu können. Und das ist dann tatsächlich was, das kann man nicht pauschal beantworten. Das ist so ein bisschen auf der einen Seite Risikoaffinität und auf der anderen Seite aber auch ähm, das persönliche äh, Befinden. Es gibt auch Leute, die sehr früh sehr viel Geld raisen, um äh, Dinge voranzutreiben und zu sagen, okay, wir haben das Geld jetzt auf dem Konto. Das geht natürlich auch. Und auch so sind Leute erfolgreich geworden. Ähm, es empfiehlt sich trotzdem natürlich, wenn man guckt, wie kann ich möglichst ähm, Trotzdem irgendwo noch ein bisschen Anteile an meiner Firma halten, denn wenn man sich das anguckt, merkt man schon, dass viele der Exits, die groß sind, also wenn Firmen verkauft werden oder an die Börse gehen, dass die Gründer noch irgendwie 1 bis 5 Prozent ähm, pro Gründer halten. Und natürlich ist 1 Prozent von einer Milliarde viel, aber es gibt auch an, also es gibt auch Beispiele, wo die Gründer 10 bis 20 Prozent halten. Und ähm, dann ist natürlich der Unterschied ähm, einfach mal ein paar zehn, also so 100 Millionen Unterschied auf dem Konto ist natürlich krass. so Und das muss man einfach nur in Perspektive setzen. Und ähm, das ist aber nicht pauschal zu beantworten, leider.
1: Ja, und das Geld ist ja das eine. Und das andere ist natürlich auch die Incentivierung, die man hat, wenn man selber wirklich sagen kann, hey, das ist noch zum großen Teil auch meine Firma, glaube ich. Ähm, jetzt hast du äh, Fundraising, äh, Pre-Product-Market-Fit-and-Post äh, gesprochen. Ich glaube, eine sehr, sehr gute Unterteilung. Und äh, meiner Einschätzung nach wäre es sinnvoll, bevor ich Product-Market-Fit habe, ähm, strategische Investoren an Bord zu holen. Mit strategische Investoren meine ich sowas wie Angel. Das heißt, die neben dem Geld, die eben da noch mehr, ähm, mehr als nur Geld äh, mit an den Tisch bringen. Ich würde dann gerne jetzt nochmal auch konkret auf das Wie eingehen. Wie gehe ich jetzt vielleicht einerseits auf Angels zu? Wie kann ich einen Angel überzeugen, dass ähm, ich eine geile Vision habe, dass ich was Großes baue? Und ähm, nach dem Product-Markt geführt, wie gehe ich auf den VC zu? Aber lass uns gerne einmal mit den Angels starten. Mhm.
0: Beim Angel ist wichtig, dass du weißt, warum du die Person dabei haben möchtest. Ähm, weil die Angels kriegen inzwischen so viele Pitch-Decks zugeschickt, dass sie sich halt einmal natürlich nur noch grob den Pitch angucken und sagen, ah ja, okay, nett ist nicht so nett. Ähm, das heißt, je konkreter du sagen kannst, wo du den Value-Ad siehst, desto besser ist es. Tatsächlich unterscheidet sich dann oftmals auch, ähm, was du dir als Value in vorstellst von dem, was du am Ende bekommst weil oder auch was Angels versprechen im Vergleich zu dem, was du bekommst, weil ähm, das matcht meistens nicht. Nichtsdestotrotz musst du dir ähm, Gedanken machen, wo glaubst du, dass die Person die Expertise liefern kann. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass jemand in dich investiert und irgendwie fünf bis zehn Stunden die Woche an deinem Startup mitarbeitet. Die Leute sehen schon das Investment als ihren Hauptcase. Expertise können sie trotzdem mit reinbringen. Auch wenn Leute sagen, ich bringe all mein Netzwerk mit rein, ähm, ist es oftmals so, dass du dann dich nicht daran auf alleine verlassen kannst. Das heißt, nimm nicht einen Angel, weil du das Gefühl hast, er löst all deine Probleme, sondern er kann dir bei der Problemlösung helfen und kann so ein Katalysator sein. So, Aber je konkreter du weißt, warum du jemanden haben willst, desto eher kannst du die Person überzeugen. Weil die Leute wollen das Gefühl haben, dass sie zumindest einen Mehrwert bieten können, ähm, selbst wenn der dann am Ende nicht gefragt ist oder nicht zustande kommt, ist es trotzdem super wichtig, dass ähm, für viele, nicht für jeden, manche werfen auch äh, Geld in verschiedenste Startups und, und diversifizieren, wenn sie das Team gut genug finden, aber viele wollen dieses Gefühl haben von okay, da kann ich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Das heißt, es gibt viele Leute, die zum Beispiel mit einem App-Business erfolgreich geworden sind und die sagen halt, okay, ich würde jetzt ungern in E-Commerce-Business investieren, sondern Apps sind schon eher das, was ich mag oder Themen, wo sie sich gut auskennen. Also wenn jemand die Marketingrolle hat, dann wollen die natürlich auch, dass du sie nach Marketing-Feedback fragst. Und ähm, das muss man, glaube ich, das eine Mal wissen. Je persönlicher du einen Angel ansprechen kannst, desto besser. Und persönlich meint nicht nur, konkret sagen zu können, was du brauchst und dich mit der Person beschäftigt zu haben und nicht einfach nur irgendeine Liste aus dem Internet zu nehmen und dann einen von 200 anzuschreiben oder alle 200 anzuschreiben. Persönlich meint auch, je besser du den Kontakt zu dieser Person hergestellt bekommst, desto einfacher ist es, ins Gespräch zu kommen. Die erste Hürde ist nicht, das Investment zu bekommen. Die erste Hürde ist überhaupt mal davon herauszustechen, dass alles einfach als Pitch Deck per E-Mail geschickt wird oder per LinkedIn, sondern halt wirklich mit den Leuten ins Telefonat zu kommen. Weil in dem Moment, wo sie sich ein Pitch angucken, sagen sie halt alle oder oder stellen sie sich die Fragen oder stellen Hypothesen auf und sagen, ja gut, und das haben die sich gedacht und so läuft es dann. Und ja, sehe ich aber anders. In dem Moment, wo du mit denen telefonierst, kannst du alle Einwände behandeln und kannst mit den Leuten sprechen. Es ist wie ein Verkaufsprozess, wenn man es jetzt mal hart formuliert. Mhm. Und da ist es wichtig, dass du, ähm, auch da gibt es so verschiedene Level. Das Schlechteste ist quasi, Menschen einfach kalt anzuschreiben, also auf LinkedIn auf, oder per E-Mail oder Ähnlichem einfach anzuschreiben und zu sagen, hey, willst du in mich investieren? Das ist jetzt auch noch nicht mal das Beste anschreiben, es ist nochmal ein anderer Punkt, deswegen die, das Konkrete, aber das Best, das Zweitbeste ist, du fragst jemanden, und sagst, hey du, ähm, ich äh, mache hier dieses Startup und ich glaube, die Person würde passen, weil, so, du musst auch schon begründen, warum, könntest du mir diese Person vorstellen, weil ich weiß, ihr kennt euch. Je besser die sich kennen, desto besser. Also es bringt nichts, wenn ich einmal mit einem Angel gesprochen habe und ich mache dann das Intro. Das wird sich schon auch angeguckt, aber wenn der beste Freund oder der, der beste Co-Investor oder ein Gründer, in den die investiert haben und super happy mit sind, das Intro macht, ist es halt natürlich besser. Die Qualität des Intros ist schon sehr entscheidend. Noch viel besser ist es natürlich, wenn es dein ehemaliger Chef ist, wenn du fünf Jahre lang mit der Person irgendwie die schon kennst und die Person die ganze Zeit verfolgt hat, wie du arbeitest und äh, du jetzt fragst, ob sie ein kleines Ticket schreiben möchte, weil du glaubst, dass sie ähm, äh, super dazu passen würde, aber sie auch schon das Vertrauen in dich hat, äh, also die Person bzw. der Angel, das ist natürlich am hilfreichsten, weil dann hast du diese persönliche Basis schon da und du musst sie nicht von Null aufbauen. Bedeutet, am Ende muss der Angel oder müssen die Angels immer das Vertrauen haben, dass du ein starker Gründer bist und das Team sehr stark ist. Und ähm, dementsprechend ist in der Kommunikation wichtig, dass du sehr schnell diese Vertrauensbasis aufbaust. Und je enger du an die Person rankommst, oder je besser das Intro ist, desto besser auch die Vertrauensbasis. Das ist, glaube ich, da erstmal super wichtig zu verstehen. Plus, dass du eben sehr konkret wissen musst, was willst du eigentlich von dem Angel. Also Geld plus X. Und X ist dann eben Expertise. Und das solltest du auch klar kommunizieren können und zeigen, dass du dich mit der Person auseinandergesetzt hast und nicht einfach nur irgendeinen äh, irgendeine Angel auf der Liste angeschrieben hast. Weil das würde suggerieren, dass du all deine Ressourcen an ähm, guten Kontakten ausgeschöpft hast und jetzt einfach Kaltakquise betreibst. Und das kommt manchmal nicht so gut an. Und deswegen sagen auch viele Leute, es macht Sinn, sich vorzeitig schon mit Angels zu connecten oder mit VCs zu connecten, über Monate mit denen zu sprechen, immer mal wieder äh, mit denen zu telefonieren, dass wenn du im Fundraising bist, dass sie dich dann schon kennen. Ähm, das ähm, geht beides. Ich habe Leute gesehen, die von null auf in zwei Monaten ihre Runde gemacht haben. Ich kenne Leute, die das ein Jahr vorbereitet haben. Ähm, da gibt es jetzt auch keine pauschale Antwort, aber äh, man sollte schon gucken, dass man eine gute Vertrauensbasis mit den Leuten aufbauen kann. Und ähm, dann bringt man sich in eine bessere Lage, ein Angel-Investment zu bekommen. Tatsächlich ist es aber noch keine Garantie dafür, weil die Angels müssen halt immer noch denken, dass ihr ein gutes Team seid. Die müssen denken, dass ähm, ihr ein relevantes Problem löst oder, wenn das Problem nicht relevant genug ist, euch entscheidet, ein relevanteres Problem zu suchen. Deswegen ist Team auch immer das, wo, Le wo die Leute sagen, hey, darauf legen wir Wert. Die sagen das nicht, weil sie sagen ähm, vom Team hängt ab, ob es eine milliarden Company wird, das auch, aber dieses Ding ist, wenn du dich aufs Problem fokussierst, dann hast du immer Angst, wenn Gründer ihren Fokus verändern und sagen, sie machen jetzt ein anderes Thema oder dieselbe Firma kümmert sich aber um, um ein bisschen andere Vision. Du musst eher glauben, dass die Leute sich im besten Interesse ähm, immer für das relevantere Thema entscheiden und die relevantere ähm, Problem ähm, das relevantere Problem und ich glaube, das ist manchmal schwer zu begreifen, warum die Leute sagen, das Team muss gut sein oder die Investoren, weil man es ist nicht greifbar. Also Team ist ja wirklich nicht greifbar. Aber da kommen wir dann wieder auf den Punkt zurück, über den wir anfangs schon gesprochen haben, wie das Team denn aufgestellt sein soll und ähm, wie gut. Also da müsst ihr euch halt einfach auch gut verkaufen. Da müsst ihr einfach sagen, hey, wir sind ein geiles Team, weil und äh, weil wir uns komplementär sind, weil wir uns schon äh, darauf verständigt haben, dass äh, wir auf einer Basis gut zusammenpassen etc., dann hast du schon mal eine gute Grundlage und dann kommt es trotzdem noch darauf an, wie wie verkaufst du all das, was du vorhast. Aber das mal als als allererster Rundown. Ich kann mir vorstellen, dass du da noch ein, zwei Fragen zu hast.
1: Ja, meine erste Frage wäre eigentlich direkt, ähm, ist das auch so anwendbar auf äh, VC-Investments? Weil das wäre eigentlich Netzwerk mindestens genauso wichtig, wenn du vorher schon kennst, ähm, ist es deutlich einfacher auf VCs zuzugehen. Es ist vielleicht nicht ganz so hidden wie im Angel-Bereich, aber ich würde sagen 90 Prozent der Punkte, die du gesagt hast, kann man auch analog auf VC's anwenden. Gut Team ist, glaube ich, auch im VC-Bereich, vielleicht sogar im Growth Equity-Bereich immer noch die Hauptkomponente. Und dann kommt natürlich auch immer mehr Produkt dazu. Wie gut, wie sind die Kohorten, wie du so schon gesagt hast, entwickeln die sich gut? Das wäre meine erste Frage. Also kann man das so auch auf VC übertragen, deiner Meinung nach?
0: Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welcher Phase du den VC mit reinnimmst. Wenn wir von einem Early-Stage-VC reden, Pre-Seed- oder Seed-Phase, dann trifft es ziemlich ähnlich den Nagel auf den Kopf. Wenn wir von der Series-B, Series-C-Phase sprechen, wenn du deine ersten Runden schon gemacht hast, dann ähm, kommt es natürlich auch ganz stark darauf an, was für Zahlen lieferst du, weil mhm. du hast einfach mehr Daten, auf denen basierend du Entscheidungen treffen kannst. Weil anfangs hast du Hypothesen. Diese Hypothesen willst du relativ schnell validieren. Das führt dann irgendwann zu Product Market Fit. Dann hast du aber trotzdem noch Hypothesen, wie du skalieren kannst. Und wenn du das nicht halten kannst, kriegst du halt ein Problem. Und deswegen ja, ich glaube, wie man Investoren angehen kann, ist bei Angels und bei VCs sehr ähnlich. Man muss natürlich sagen, dass man sich, also genauso wie man sich mit einem, wie man sich mit einem Angel auseinandersetzen muss, muss man es mit dem VC erst recht, weil VCs haben halt einfach oftmals auch einen klaren Fokus oder eine klare Phase oder eine klare Ticket-Size und wenn du jemanden fragst, der eine halbe Million mindestens investiert, ob die 100k investieren wollen, dann lachen die dich halt aus. Und das ist natürlich kein guter Einstieg. Das ist halt genau dasselbe in Grün. Du musst dich einfach damit auseinandersetzen, musst auch sagen können, hey, also auch wenn du merkst, okay, die haben vor drei Wochen oder vor drei Monaten oder vor also vor, vor, ne, vor sechs Monaten in ein Startup investiert, die Ähnliches machen oder in einen Competitor, dann schreibst du die natürlich nicht an. Du bist ja, ja hoffentlich genau nicht der doof. Punkt, ja. So, ich glaube, das muss man natürlich beobachten und auch so ein bisschen Research fürs Portfolio machen. Und das heißt, du hast ein bisschen mehr öffentliche Daten beim VC. Das heißt, die die VC Due Diligence, die du machst, ist, ist deutlich äh, größer. Und eine Sache, die auch für beide Seiten zutrifft, Angels und VCs, ist, dass du denen schon also dass du die ja eigentlich haben willst aber du musst natürlich auch mal gucken, willst du die wirklich haben? Weil anfangs denkst du, dass die cool sind. Die Frage ist aber, was sagen eigentlich andere Portfolio-Companies? Bei VCs ist es relativ üblich, dass sie dir recht schnell auch sagen, hey, also gerade die Top-Tier-VCs sagen, hey, sprich doch gerne mal mit Startups, in die wir schon investiert sind. Und die geben dir dann irgendwie zwei gute, also zwei gut laufende Startups und zwei, wo sie inzwischen, die vielleicht inzwischen nicht mehr laufen. Und dann sprichst du mit den Gründern und kannst auch so eine Due Diligence für den VC machen und kannst dir angucken, hey, sind die wirklich so gut, wie die sagen? Helfen die wirklich so gut, wie sie sagen? Bei Angels ist es ein bisschen schwieriger, weil das nicht der typische Prozess ist. Trotzdem kannst du dir angucken, wo haben die Angels investiert? Das findet man ja eigentlich immer recht schnell heraus. Und kannst auch da mal den Gründer einfach anschreiben, ob über LinkedIn oder per E-Mail und so eine Cross-Reference einholen. So, hey, ist es so, wie die Person verspricht? Würdest du dem Investor nochmal reinnehmen? Würdest du mir das empfehlen? Und ich glaube, da muss man, ist einfach nur so ein Additional Step, den man auf jeden Fall einfügen sollte. Das eine ist die Kontaktaufnahme, das andere ist trotzdem, willst du den dann wirklich dabei haben, den Investor? Das ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt. Aber sonst ist es schon recht ähnlich. Auch wenn du, wie gesagt, beim BC ein paar mehr Datenpunkte hast, die du, die du checken kannst. Aber ich würde vom Prinzip her sagen ja, ziemlich ähnlich.
1: Ja, da werden wir. Also mit den Worten, die du gesagt hast, sind, glaube ich, total richtig. Und zum Ende der Startup-Journey, unseres kleinen, sagen wir, Ausschnitts äh, des Tutorials, wie gründe ich ein Startup? Gibt es da irgendwas, was äh, der irgendwie auf der Zunge liegt, was wir, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Also was sollte man zusätzlich noch beachten? Gibt es da was, wenn man ein Startup gründen möchte?
0: Also ich glaube, ich glaube, da gibt es super viele Punkte, sonst hätte ich wahrscheinlich ja. nicht 200 plus Podcast-Folgen gemacht, auch wenn das irgendwie so 100, 150 davon sich rein auf Startup beziehen, nicht alle, aber ich glaube, eine Sache ist, dass man sich, an ähm, das ist, glaube ich, Startup sowohl, als auch, wenn man sich als Unternehmer einfach sieht und was baut, was nicht, Venture Capital finanziert ist oder auch selbstständig, du hast als Gründer immer das Gefühl, dass du gar nicht weißt, ob du gerade die richtige Person bist, das zu machen. So, Weil du begibst dich ja tagtäglich in ein neues Aufgabenfeld, wo du eigentlich gar keine Ahnung hast, was hier gerade passiert. Und das ist typisch, das ist voll normal. Und da habe ich sehr lange für gebraucht, das zu raffen und zu verstehen, ähm, dass es wirklich so ist, dass jeder einfach losrennt und es nach außen hin super aussieht, aber innen drin halt absolut Tumult ist und innen drin keine Klarheit herrscht. Und damit musst du lernen, umzugehen. Es ist ein konstantes Unwohlsein, konstanter, das konstante Druckgefühl. Ähm, das ist eine. Wo das ist einfach äh, super typisch. Das andere, was sehr typisch ist, ist, dass man sich sehr, sehr krass mit seinen ersten Ventures und ersten Gründungen identifiziert. Aber wenn deine Gründung scheitert, bist nicht du gescheitert. So, das ist äh, mir sehr klar geworden, als ich äh, als Jepp gegen die Wand gefahren ist. Ähm, dass ich anfangs erstmal dachte, so, okay, verdammt, ähm, das hängt irgendwie mit mir zusammen und mein persönlicher Erfolg, etc. Und dass man sich auch ein bisschen von seinen eigenen, also von den Sachen, die man macht im Alltag trennen muss. Das fällt mir auch nicht leicht, der Podcast ist ja bin ja ich quasi und da bin ich das Produkt zum Teil. Ähm, ich lade zwar Gäste ein, aber ich bin trotzdem die einzige Konstantin die so in diesem Podcast neben dem Thema vielleicht und da merke ich schon, dass wenn irgendwie mal bessere Woche ist, dann cool und wenn eine schlechtere Woche ist, jetzt nicht auf Zahlen bezogen, sondern so im Insgesamten, dass ich mich dann ähm, auch ein bisschen schlechter fühle und da muss man glaube ich auch lernen, sich das ein bisschen voneinander zu trennen. Mhm. Du lebst zwar dein Startup, aber es ist es kann ja trotzdem sein, dass du eine Hypothese hattest, die du einfach nicht validieren kannst. Und dann kannst du sagen, okay, ich gebe jetzt auf oder ich mache was anderes oder ich suche eine neue Hypothese, ich suche ein neues Problem. Und ich glaube, da, ähm, ich habe letztens einen, einen Pitch-Wettbewerb moderiert, da haben dann äh, die anderen Gründer das äh, Resilienz genannt, diese Resilienz aufzubauen und zu sagen, okay, ich weiß, selbst wenn irgendwas scheitert, ich kann was Neues machen ähm, und ich kann mich neu ausprobieren. Das ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, dass du oder auch, wenn es gut läuft, dass du dich nicht davon in die unendlichen Höhen katapultieren lässt. Du darfst natürlich Erfolge feiern, aber wenn du dich in so unfassbare Höhen katapultieren lässt, wenn es gut läuft, dann wirst du auch ins absolute Tal stürzen, wenn es nicht läuft. Und mhm. da, man sollte keine Gleichgültigkeit entwickeln, aber man sollte lernen, dass diese Stimmungsschwankungen nicht zu krass sein sollen, weil es bringt halt auch nichts, wenn du schlecht gelaunt ins Office kommst ähm, und all deine Mitarbeiter merken: Okay, bei dem läuft es gerade nicht und der also irgendwas passt gerade nicht. Das schlägt auch auf deren Moral ähm, über. Dementsprechend muss man schon lernen, seine Gefühle und seine Emotionen dazu kontrollieren und relativ rational in manchen Sachen zu entscheiden. Es ist nicht immer die richtige Einstellung, nicht immer das Richtige, aber oftmals ähm, so Extreme zu vermeiden, äh, kann schon helfen. Ähm, es wird Phasen geben, da wirst du trotzdem in extremen leben, aber ähm, bei, diesen, bei diesen absoluten Stimmungsschwankungen, weil du dich zu sehr mit deiner Firma identifizierst, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Das ist aber auch was, das wird man wahrscheinlich am ehesten mit der Zeit mitkriegen, wenn man es ein paar Mal gemacht hat und merkt, okay, jetzt ist gut gelaufen, jetzt ist schlecht gelaufen, aber eigentlich hat es nicht so viel mit mir zu tun, sondern das ist halt das Startup und das Startup bin nicht mehr 100% ich. So als am Anfang, wenn du alleine anfängst, dann bist du quasi oder als Team, dann seid ihr das Startup, irgendwann später ist es ein größeres Team. Also der Teil, der du bist, wird ja quasi auch numerisch immer weniger. Mhm. Das muss man, glaube ich, auch lernen. Also es ist ein Riesending, das ist eher so ein persönliches Entwicklungsding, aber ähm, das ist auch Teil der, der Startup-Journey, glaube ich, jetzt mal rein von dem operativen weg auf die persönliche Ebene gezogen.
1: Ja, ja, nochmal ein äh, super Punkt, das hat tatsächlich äh, Fredi Joost von Holy Energy auch so berichtet und das, was ihm da sehr geholfen hat, ist ähm, mit anderen Gründern zu sprechen, die vielleicht schon zwei Etappen weiter sind und die erzählen dann auch, manchmal läuft es ja, manchmal nicht, aber man so eine gewisse Gleichgültigkeit gut, sollte man vielleicht nicht entwickeln, aber man darf es halt einfach nicht zu nah an sich ranlassen, weil sonst ähm, überfordert das tendenziell den eigenen, irgendwie die eigene Persönlichkeit, cool. Ähm, jetzt haben wir über äh, How to Startup gesprochen. Jetzt würde ich gerne nochmal über Startup-Netzwerk schrägstrich Berlin sprechen, weil als du den Podcast gestartet hast, bist du relativ schnell nach Berlin gegangen, weil du wahrscheinlich gemerkt hast, hey, da ist irgendwie ganz, ganz viel Musik in dem Netzwerk. Vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie nimmst du Berlin wahr? Gerade in den letzten Jahren, VC ist irgendwie ähm, on top of mind von jedem. Ganz, ganz viele Leute gehen nicht mehr in Unternehmensberatung, sondern werden jetzt vc Analyst. Ähm, also ganz, ganz viel Momentum, viele Leute wollen rein, viele Leute wollen auch in Startups. Wie nimmst du das wahr als quasi Person in der Mitte?
0: Also erstmal muss man sagen, es ist schon eine Bubble. Mhm. Da muss man muss man schon ganz klar sein, weil ganz ehrlich, wenn ich in meiner Heimat, also ich wohne oder ich komme aus der Nähe von Nürnberg, aus Fürth, wenn ich da hinfahre, dann ist es halt ganz anders. Da denkt nämlich gefühlt niemand so und niemand darüber nach, ob er jetzt ein Startup finanzieren lässt oder bootstrappt oder was auch immer. Dementsprechend man merkt schon sehr schnell, dass man sich in, einem, in einer krassen Bubble bewegt, selbst wenn man sich dann in Berlin mal nicht mit der Startup-Szene beschäftigt, sondern vielleicht mal irgendwie mehr mit der Kunstszene oder, oder in andere Bereiche geht. Ähm, aber es hilft natürlich auch, weil du sehr viele spontan Begegnungen hast. Also du gehst halt in irgendein Café, triffst jemanden, den du schon kennst und lernst darüber neue Leute kennen. Das heißt, dadurch, dass es so eng auf einem Raum ist, trotzdem, ich würde jetzt mal sagen, Berlin-Mitte vorrangig, ab und zu Kreuzberg, ab und zu Prenzlauer Berg, aber vorrangig Berlin-Mitte, ähm, verselbstständigt sich das einfach, das Ökosystem. Und du lernst super viele neue Leute kennen und die Leute sind super offen und sagen, hey, hast du mit dem schon mal gesprochen und treff dich hier mal. Und das war halt das, was, was mir besonders geholfen hat, auch immer mehr zu verstehen, wie das Ökosystem, funktio Ökosystem funktioniert. Ähm, wer die Leute darin sind, die Leute kennenzulernen und deswegen ist Berlin halt cool. Das geht natürlich inzwischen auch remote, ähm, vor allem seit Corona, aber es ist trotzdem was anderes, wenn du die Leute in person triffst und da ist Berlin natürlich prädestiniert derzeit. Man muss aber sagen, dass in München natürlich gerade das Ökosystem auch rasant wächst und riesig wird. Und dann gibt es ja noch ein paar andere Städte in Deutschland, wo das auch nach und nach kommt. Die sind bei weitem nicht so groß wie wie München und Berlin derzeit, was die Investitionen und so betrifft. Aber die die nehmen auch an Fahrt zu, gerade Köln und Hamburg. Aber ähm, es ist trotzdem noch ein Tick äh, was anderes als, als Berlin und München. Aber es ist ein Ökosystem, wo du, wenn du nicht aufpasst, schnell verloren gehen kannst. Aber wenn du mitschwimmst, du relativ viel Neues lernen wirst, Du wirst aber auch äh, manchmal mehr das Gefühl haben, Dinge zu verpassen und nicht so fokussiert zu arbeiten, als wenn du vielleicht äh, irgendwo anders bist und ab und zu mal in Berlin bist. Das mal so meine Beobachtung über die letzten viereinhalb Jahre.
1: Ja, cool. Und Beispiel, ich bin jetzt irgendwie jung, habe gerade mein äh, Studium abgeschlossen oder was auch immer. Ähm, ich ziehe nach Berlin und möchte mir ein Netzwerk aufbauen. Wie hast du das äh, konkret gemacht? Also wie bist du auf die Leute äh, zugegangen? Du hast gerade so ein bisschen über den Kaffeemoment äh, erzählt, ähm, dass du dann spontan Leute triffst. Aber gibt es da auch so einen quasi in Anführungsstrichen strategischen Ansatz, wie man ähm, da rangehen könnte? soll oder Tipps?
0: Also ein Disclaimer vorab. Ich habe jetzt keine krassen Strategien für mein Netzwerk oder so verwendet. Mhm. Ähm, auch wenn ich das jetzt, auch wenn es gleich so klingen wird, ich bin immer kein Fan davon, so ein Netzwerk oder so runterzubrechen. Ähm, aber um das so ein bisschen hands-on zu gestalten, muss man es ja machen. Ja. Ähm, ich hatte auch mal eine Anfrage für ein Buch in dem Thema und habe gesagt, hey Leute, wenn ich das mache, dann ist mein Ruf auf jeden Fall komplett geschädigt, weil es äh, klingt als ob ich alles irgendwie dienst nach Vorschrift gemacht Plan, hätte, aber so ja. ist es nicht. Ja, ähm, der Podcast war natürlich ganz cool. Ne? Also ich bin, also ich bin nach Berlin gezogen, sieben, acht Monate, nachdem ich den Podcast gestartet habe. Und habe da ein paar Leute schon aus ein bisschen eher so Online-Marketing-Umfeld ähm, im, im Podcast gehabt, hatte so ein paar Leute, an die ich mich halten konnte, habe die ersten Startup-Leute kennengelernt, so Daniel Kraus von Flixbus, Tarek Müller von About You und dann immer mehr und hatte dadurch so ein bisschen das Gefühl, okay, ich will in die Startup-Szene, aber ich wusste nicht wie, habe mir dann Meetups angeguckt, habe mir Events angeguckt, hab einfach, wenn ich Leute kennengelernt habe, sie gefragt, ob sie nicht einen Podcast mit mir machen wollen, und mich mit denen dann nochmal getroffen, mir einfach mal so ein bisschen angehört, was sie so zu erzählen haben, noch über den Podcast hinaus und dann einfach versucht zu verstehen, okay, wen muss ich denn eigentlich treffen, wo muss ich denn eigentlich hin, auch Events, Veranstaltungen. Und wenn ich auf eine Veranstaltung gegangen bin, da war ich tatsächlich strategisch und sehr strukturiert, da habe ich mir einen Tag oder zwei Tage vorher, je nachdem wann die Apps freigegeben wurden von größeren Konferenzen, habe ich mir halt ähm, 4000 mit-, also Teilnehmer zum Beispiel angeguckt. Habe mir da ein paar Stunden Zeit genommen, habe alle mit äh, als Favoriten markiert, die in irgendeiner Form spannend sein könnten, habe alle davon angeschrieben. Und dann saß ich halt meinen ganzen Tag da und habe versucht, Meetings zu schedulen für irgendeine Konferenz und um viele Leute zu treffen. Und so habe ich dann halt versucht herauszufinden, okay, welche Art von Mensch mag ich eigentlich und mit wem möchte ich mich treffen? Mhm. Und habe dann aber auch immer wieder versucht, äh, zum Beispiel sowas wie die Factory Berlin, da bin ich recht schnell gelandet, weil damals Hörer von mir meinten, hey, das ist ein cooler Ort. Ähm, so ein Community Space, ähm, wo, du, wo du quasi auch viele andere Startups und so treffen kannst oder andere Gründer und andere Selbstständige. Und da habe ich mir dort ähm, viel angeguckt, war dann dort ähm, von Woche eins an tatsächlich und habe dann dort über Events, über einfach nur beim Kaffee auch Leute kennengelernt und habe mir halt so diese die Orte gesucht, wo die Leute sich rumtreiben und habe dann immer mehr verstanden, okay, wo, wo will ich eigentlich hin? So und ähm, so habe ich das wirklich angefangen. Also einfach möglichst viel versucht, Menschen kennenzulernen, um zu verstehen, wen gibt's eigentlich, wie ticken die eigentlich, weil es war ja was ganz anderes als ich habe, ich komme aus Fürth, habe dann ein Jahr in München gewohnt, habe ein halbes, dreiviertel Jahr in Prag gewohnt und bin dann nach Berlin. Das war ja was ganz anderes. Das heißt, ich musste ja erstmal verstehen, wer wohnt da eigentlich und, und wer sind so die Leute, wo ich mich langfristig auch sehe. Und als es das dann immer mehr gab, wurde es natürlich klarer, und dann habe ich irgendwann auch mal mehr Leute gekannt, die haben mich dann anderen Leuten vorgestellt. Aber das hat alles ein bisschen gedauert. Das war anfangs schon viel, jeden Abend auf Events gehen, irgendwie gucken, wo findet man neue Leute, wer ist spannend, die Leute ansprechen, Podcast mit denen aufnehmen, mit denen auf einen Kaffee treffen. So, Das war schon auch einfach Zeitaufwand. Und, und, mhm. und ähm, jetzt gar nicht im Negativen, so, oh, ich habe so viel Zeit dafür investieren müssen, sondern ich hatte mega Spaß dran. Und ich würde es auch wieder machen in einer, in einer anderen Stadt. Oder ich mache es auch immer noch in Berlin. Ähm, auch wenn man es nicht glauben mag, aber ich gebe mir schon sehr viel Mühe, immer neue Leute kennenzulernen, weil es das ist ja das, was also was es ausmacht ähm, und neue Impulse bringt und ähm, das ist auf jeden Fall nichts, was man irgendwie mal eine Woche macht
1: und dann abhakt. Ja, sondern kontinuierlicher Prozess, ähm, geh dahin, wo die Leute sind, versuch Exposure quasi zu bekommen zur Szene und dann baut sich das langsam auf. So, also, da, ja. ich, meine Erfahrung ist auch ganz, ganz ähnlich. Und dann kommt irgendwann der Ball ins Rollen, dann lernt man den über die Ecke kennen und dann, oder die über die Ecke. Cool. Das gibt, glaube ich, so auch schon mal einen guten Einblick in das Berliner oder wie baue ich vielleicht mein Netzwerk auf? Was geht in Berlin ab? Was vielleicht auch in München? Ich glaube auch super spannende Stadt. Jetzt zum letzten größeren Punkt, und zwar, dass dein eigener Podcast, und da möchte ich eigentlich ganz gerne starten, gar nicht mit deinem Podcast, sondern was sind denn Podcasts, die du gerne hörst? und die du vielleicht auch anderen weiterempfehlen würdest. Also vielleicht hast du so eine äh, Daily-Podcast-Routine oder deine wöchentliche Podcast-Routine. Kannst du dazu was sagen?
0: Also ich glaube, ihr seid schon mal gut beraten, wenn ihr, wenn ihr weiter Rocketcast hört. Dann ähm, höre ich tatsächlich sehr gern Doppelgänger-Tech-Talk. Ähm, Pip Klöckner und äh, Philipp Glöckler, die beiden reden eigentlich über alles, was in der Tech-Welt so passiert. Sei es irgendwie, wenn Amazon neue Zahlen vorlegt und sagt, so viel Geld verdienen die gerade und was könnte das strategisch bedeuten, als auch wenn irgendwas in der deutschen Szene was Größeres passiert. Eigentlich ziemlich spannend oder was heißt eigentlich, sehr, sehr spannend, kommt zweimal die Woche, sind tatsächlich schon irgendwie schon zwei bis drei Stunden Podcast pro Woche, die man da hören kann, ja. ähm, dann höre ich ab und zu OMR Podcast von Philipp ähm, Westermeier. Und, aber meistens vor allem mit irgendwie Gründern, die ich noch nicht kenne oder irgendwie jetzt letztens sowas wie Uli Hoeneß oder so dabei gehabt, da höre ich auch rein, weil ich Fußball einfach fanatisch bin, aber ähm, das sind so die zwei Podcasts, die ich am meisten höre. Ich glaube sonst darüber hinaus, dadurch, dass ich sehr viel Podcasts selbst aufnehme, habe ich glaube ich nicht so dieses Bedürfnis, noch viel, viel mehr Podcasts zu hören, weil das eh Teil meiner Woche ist, auch wenn ich dann quasi direkt auf der produzierenden Seite sitze, aber das ist quasi auch ähm, eben wie ein eigener Podcast, weil ich stelle halt einfach die Fragen. Es ist halt nur, dass ich dann aktiv beteiligt bin. Dementsprechend so richtig viel mehr als die beiden habe ich nicht. Also jede Folge höre ich bei Doppelgänger Tech Talk, ab und zu rein höre ich bei bei OMR und dann drüber hinaus, wenn ich was Spannendes finde oder mich darauf vorbereite auf einen Podcast. Also ich höre halt alles Mögliche an Podcast-Interviews, wenn ich mich auf ein Interview vorbereite ähm, über die Person. Und dementsprechend ähm, höre ich dann auch situativ irgendwie zwei, drei verschiedene Podcasts. Es kommt dann drauf an, wer mit der Person schon gesprochen hat. Aber so eine richtig weitere Routine ähm, kann ich da gar nicht so richtig finden.
1: Tatsächlich, ganz ehrlich bei mir. Also die beiden Philips äh, finde ich auch richtig, richtig gut und OMR auch jetzt nicht mehr so viel wie früher, aber ich glaube, für den Einstieg ist OMR super, um erstmal so einen groben Überblick bekommen, was geht in Deutschland, was heißt eigentlich Tech in Deutschland oder auch darüber hinaus. Und wenn man da ins Detail will, dann äh, hört man sich also deinem Podcast dann natürlich an, äh, weil man da nochmal tiefer blicken kann und noch die beiden Pips. Cool. Ähm, wenn du, und jetzt wirklich so ein bisschen zum Ende kommt, wenn du sagen müsstest, okay, das ist jetzt deine eigene Lieblingsfolge aus deinem eigenen Podcast. Das ist wahrscheinlich super schwierig, weil es so ein bisschen ist, wie ich muss mich jetzt zwischen meinen Kindern entscheiden, welches ist jetzt mein Liebstes. Aber könntest du da ähm, ein, zwei Folgen nennen, wo du glaubst, da könnten unsere Zuhörer extrem oder am meisten mitnehmen?
0: Ja, es gibt, also die diplomatische Antwort ist immer die letzte Folge, weil da habe ich am meisten Neues gelernt. Wenn wir jetzt mal ein paar, also ich, ich muss ein paar mehr Folgen nehmen, weil ich glaube, das ist so, um ein wirklich, relevantes Bild von dem Ökosystem zu erzeugen und was es bedeutet zu gründen und auch über die einzelnen Themen, kann ich nicht nur eine Folge nehmen. Aber eine ist tatsächlich meine letzte Folge, weil die sehr geil war, mit Paul Müller von Adjust, die am Anfang des Jahres für eine Milliarde äh, ihre Firma verkauft und hat noch einen relativ hohen Gründeranteil. Ähm, vielleicht munkelt man, dass ich deswegen auch vorhin das krasse Beispiel gebracht habe mit äh, dem Unterschied, wie viel Prozent man noch haben kann beim Exit. Ähm, da sprechen wir sehr viel darüber, was bedeutet es eigentlich wirklich, eine milliarden aufzubauen und ähm, was für Kompromisse muss man vielleicht eingehen, was bedeutet das für den Alltag ähm, und wie kann man auch so ein bisschen ähm, nach eigenen Regeln spielen und selbst die Regeln festlegen. So, Das ist relativ spannend. Dann äh, mit Mike Malko von Blair, ähm, das sind äh, Jungs, die hier in Deutschland gestartet haben, die ihre Firma aber in den USA gründen, die wo wir sehr viel über Fundraising gesprochen haben, wo wir viel über Team gesprochen haben und wie man es auch schafft, als Team eben nicht in die Situation zu kommen, also als Gründerteam, dass man sich auseinander, dass man auseinanderbricht, sondern auch, ähm, sagen wir mal, prä präventiv miteinander eine, eine Routine aufzubauen, wo du versuchst, dich gegenseitig immer wieder abzuholen, mit was staut sich gerade vielleicht auf, ähm, eine andere gute Einblicke ist die letzte Folge mit Bastian Krautwald. Also es ist nicht meine letzte Folge, aber ich habe mit Basti zweimal, glaube ich, aufgenommen. Und die die letzte davon, wo wir sehr viel über die Produktentwicklung bei Wave sprechen, das ist sein, sein neues Produkt. Er ist auch das Beispiel für Teenager-Performen, vielleicht besser als die Eltern ähm, mhm. oder oder, also, oder so Mitte-20er-Menschen. Ähm, ähm, und dementsprechend ähm, ist der noch eine gute Folge. Ist ja mit Iad aufgenommen, bei ihm sind investiert so Leute wie Peter Thiel oder ähm, dann aber auch Matt Kohler, äh, sorry, von Facebook und, und äh, LinkedIn, aber auch sowas wie, so jemand wie Bill Gates. So, dann ist halt die Frage, okay, wie baue ich eine Firma, wo solche Leute Interesse dran haben und was bedeutet das? Ähm, auch weil es eigentlich eine global gebaute Firma ist, die aber in Berlin sitzt. Und ähm, dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ähm, kann man einfach auf jungunternehmerpodcast.com gehen, da habe ich so eine Featured-Section. ganz normal Also unter dem Header gibt es so ein paar mehr Empfehlungen noch, aber da sind die auch alle mit drin. Ähm, weil ich einfach glaube, dass man echt ein paar mehr Folgen braucht, um das das zu erklären. Wer aber zum Beispiel noch eine Idee sucht, kann sich gerne die Folge mit Blinkes anhören, mit Holger Seim, weil da haben wir drüber gesprochen, dass die halt drei, vier Jahre nach der perfekten Idee gesucht haben. Und auch das ist halt ein valider Punkt. So, und da gibt es noch viel, viel mehr, aber ohne jetzt da noch unendlich Eigenwerbung zu machen, sondern ähm, das sind glaube ich ein paar Folgen, wo man wirklich inhaltlich auch super schnell up to speed kommt und ähm, Dinge versteht, wo wo an, also wo also ich selber auch irgendwie zwei, drei Jahre für gebraucht habe und nur deswegen auch solche Folgen produzieren konnte, weil ich halt das immer irgendwie gesehen habe und dann irgendwann gelernt habe, es zusammen zu puzzeln und dann mal wusste, mit wem ich das auch aufarbeiten kann und ich glaube, das sind so die Folgen, die das am besten widerspiegeln, wie das wie der Alltag als Gründer ist.
1: Cool. Ja, danke für die Empfehlung. Und jetzt, ganz am Ende, gibt es noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern, äh, Gründungsinteressierten mit auf den Weg geben würdest, wenn sie sagen, hey, irgendwas, was wir im Podcast noch nicht gesagt haben, die letzten Worte, was würdest du denen sagen? Ähm, so
0: banal es klingt und so pathetisch, wie es klingt, ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste, irgendwie einfach mal sich damit auseinanderzusetzen und, und loszulegen. Ähm, hätte man mir vor fünf Jahren ungefähr gesagt, wo ich, dass ich heute hier sitze und all das so wiedergeben kann, weil all das mein Alltag ist, ähm, hätte ich das mit Handshake einfach sofort genommen, ähm, weil ich es mir nie hätte vorstellen können. Und es verselbstständigt sich halt sehr schnell. Das erste Jahr fühlt sich an, als ob sich so ein bisschen was tut. Und es wird aber jedes Jahr viel, viel schneller. Und du merkst, also die Zeit vergeht auch schneller, aber wenn du dann zurückkommst, merkst du so, wie viele Highlights du eigentlich hattest und was so alles passiert ist. Und das beginnt halt einfach damit, dass man sagt, okay, ich leg jetzt einfach los und ich weiß halt noch nicht, wo das hinführt, aber ich mache es einfach mal. Und sich dabei dann auch vielleicht nicht zu ernst zu nehmen, sondern auch mal irgendwie ähm, zu merken, okay, hey, es gibt auch noch was anderes als jetzt nur irgendwie berufliche Karriere, ist dabei, glaube ich, auch super wichtig. Ähm, sonst rennt man halt auch irgendwann gegen eine Band, Aber trotzdem einfach mal loszurennen und sich nicht von allen Menschen drumherum irgendwie was sagen zu lassen, die andere Entscheidungen für ihr Leben treffen, ähm, ist auch voll okay. Nicht jeder muss Startup gründen, nicht jeder muss selbstständig sein, nicht jemand, jeder muss gründen. Dieses einfach Loslegen trifft, glaube ich, auf alles, was, was man sich persönlich vornehmen kann, ähm, weil da immer irgendwie äh, die Konstanz und, und die Konsequenz irgendwie das Ergebnis bringen. Und ähm, es klingt sehr pathetisch, aber einfach mal machen, weil es ist wirklich... Ähm, der Grundstein für alles andere, weil wenn man die Einstellung hat, ich probiere die Dinge einfach, kommt man halt sehr viel weiter, als wenn man denkt, ich ich zerdenke diese Sachen, weil dann fängst du halt nie an. Ähm, du findest immer Gründe, warum du Dinge nicht machen willst. Ähm, wenn du naiver reinstartest, einfach mal loslegst, dann ähm, kommst du einfach deutlich weiter, weil du on the fly erkennst, ähm, wie man die Rakete zusammenbaut und dementsprechend ähm, wäre das mein mein einziger wirklicher Impuls, den ich noch mitgeben würde. Ja,
1: cool. Wir haben ja über Problemfindung gesprochen und da hast du gesagt, hey, ähm, find drei Leute, die voneinander getrennt das gleiche Problem sagen und du bist, glaube ich, in neun Folgen jetzt die neunte Person, die am Ende sagt, einfach mal machen, also da scheint irgendwas dran zu sein und in diesem Sinne, äh, Fabian, vielen, vielen Dank für die Folge, hat echt Bock gemacht und ähm, ja, vielleicht bis bald. Ciao, ciao, danke dir.
0: Vielen, lieben Dank für die Einladung und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Wir sehen uns in der
0: nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, vielen lieben Dank nochmal an Justus vom Rocketcast, den ihr wie gesagt auch in der Podcast-Beschreibung findet und ich würde sagen, an der Stelle einen ähm, schönen Tag noch und bis nächste Woche mit einer Folge, die ich wieder moderiere. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, wenn es Fragen gibt, gerne auf LinkedIn, per E-Mail an Fabian.jungunternehmerpodcast.com oder per Instagram schreiben und ich melde mich zurück. Ich wünsche euch was. Bis dann.